0: Muy buenos días, el día de hoy es una entrevista, un live que voy a tener, muy importante, con Ramón para hablar sobre un tema que me tiene vuelta loca, no solamente como madre de familia, sino como ser humano y me parece suma importancia que lo sigamos tomando. Hace unos días tuve una entrevista con Paola Albarrán, quien es de la Fundación Freedom y ahí en una encabezado, una entrevista, de, de una nota, dije es el título perfecto Infancias robadas, infancias perdidas. Vamos a hablar justamente de eso con Ramón, que ya se unió. A ver, aparte, este cuate es una eminencia. Hola, ¿cómo estás? ¡Qué alegría!
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ya me arreglé un poco. Ayer me agarraste totalmente en vida de mamá. <risa> ¡Qué gusto tenerte aquí! ¡Muchísimas gracias! Me gusta el gusto mío. No, estaba comentando antes de que entraras que el tema que vamos a tocar hoy me trastorna. Me vuelve loca y siento que, que tenemos que levantar la voz por los niños porque son los más inocentes, los más indefensos, los más protegidos. Y son barro fresco, ¿no? Es nuestra responsabilidad el moldearlos para que crezcan siendo personas de bien. Y, y de esto va la, la plática, la entrevista. Siento que, que como adultos tenemos que levantar la voz para, para tener una mejor infancia. Porque ahí radica todo, ¿no? O sea, ahorita en México y en Chile, no sé cómo es la situación, pero el nivel de violencia hacia las mujeres es brutal. Todo radica en la educación que recibes desde niño. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Cuáles son tus amistades? ¿Qué es lo que te enseñan en el colegio, en tu casa? Todo el entorno que te rodea. Entonces, y tú estabas tocando un tema muy importante en el, en el live que, que un gran amigo me compartió y, y así fue como te conocí. Y sea, totalmente de acuerdo. Así que te cedo la palabra para que nos cuentes, nos amplíes más esto que comentabas en el live, que arrancabas con el tema de Somorra y Gomorra. Y, y para terminar con todo esto que, está, que les enlaza en los niños, ¿cómo afecta a los niños?
1: Bueno... ¿Al grano?
0: Sí.
1: Desaparecen 13 millones de niños todos los años del mundo. Son cifras oficiales, digamos. Son cifras de youtubers. Desaparecen entre 8 y 13 millones, para ser riguroso. O sea, desaparece un país de niños todos los años. Nadie sabe dónde están los niños. Al mismo tiempo, se está eh, adoctrinando a los niños aprovechando que se cortó un cordón umbilical, que no es el cordón umbilical cuando nacen, es otro cordón umbilical, que lo explicó muy bien un psiquiatra chileno famoso, Claudio Naranjo, un tipo brillante, que vivía en Estados Unidos, acaba de morir, y que decía que hay un, hay un nexo que tiene el niño con la madre, que es el que lo protege durante toda la vida psicológicamente, emocionalmente y físicamente que es el nexo que se produce durante los tres primeros años en que el bebé humano está diseñado para estar junto a su madre, siempre siempre y esos primeros tres años son la clave en lo que va a ser el resto de la vida del adulto, si en esos primeros años no te motivaron intelectualmente, emocionalmente no te dieron amor y todo eso estamos frente a un potencial ser desconectado, que va a ser víctima de lo que le diga el sistema, porque como un pollo sin madre va a andar buscando una madre en lo que sea, hasta en una perra o eso, ¿no? dice que los primeros tres años son clave, y que de hecho fue tan grande cuando llevaron a la mujer al mundo del trabajo, sin considerar este nexo biológico con sus hijos, que después de que ingresaron supuestamente para liberar a la mujer al mundo del trabajo, empezó la delincuencia juvenil. Y empezaron todos estos desastres y estas desapariciones y todo eso. O sea, hay un ataque hacia el ser humano, hacia la familia. Y pasa también por el ataque a los niños, pero también hay un ataque a la mujer, un ataque al hombre, a la institución de la, de la familia como tal, a la religión, a la economía. Hay un ataque a general al ser humano. Es curioso que incluso hay libros religiosos que son como libros anexos a la Biblia, pero que no lo usamos los cristianos, como el Talmud, por ejemplo. Y solamente invito a la gente que nos está escuchando a que ponga ahí después, en el Google, Talmud, coma, pedofilia, a ver qué encuentran, a ver con qué se encuentran. Juliana Sánchez, de los Wikileaks, uno de nuestros líderes naturales, con el cual muchos de nosotros aprendimos muchísimo, está preso. ¿Por qué? Porque descubrió que la elite, Está muy interesada en los niños. Y con el documento y todo, un caso que ni siquiera lo voy a nombrar porque, por nombrar esto, me cerraron un canal con millones de visitas. O sea, para ser rigurosos, cientos de millones de visitas en los videos, cientos de millones.
0: Los ahí. hablar momento.
1: de esto. El caso P pisa algo más. ¿no? Pisa no sé cuánto, los hermanos Podesta, la señora Clinton, donde descubrió que había todo un lenguaje en clave donde ellos podían pedir eh, pequeños para todo servicio. De ahí salió el caso de Jeffrey Amstein con su avión, su isla Lolita, y se lo llevaron preso y con la cárcel de seguridad más grande del mundo, con cámaras, se apagaron las cámaras y el tipo se suicidó. O sea, vivo en un mundo perverso, perverso en extremo. Y lo que estamos viendo ahora es solamente una continuación de esa perversidad que viene desde hace mucho tiempo como te digo, esto no solamente está sugerido sino está recomendado por libros que maneja la élite. toda esta gente que sube a niveles más altos del cábala, por ejemplo y que llega a estos libros y dice wow, ¡ah! es que los niños tienen una energía especial ¿Ah? y ahora justamente en Chile, por ejemplo se, está, se rebajó la pena bueno, hay un artículo que se llama el artículo 365 del código penal lo acaban de eliminar, con el cual cualquier adulto, si convence a un niño desde 14 años de tener relaciones por su ano a un hombrecito, está bien. Entonces, si yo hablo eso, dicen, ah, no, es que Ramón está en contra de los homosexuales. No, yo no estoy en contra de eso. Tengo amigos homosexuales. Admiro al cantante de Queen, a Elton John, soy fanático del show de Graham Norton, que es un homosexual maravilloso. Chelsea a. Manning que es un travesti extraordinario, fue el que lleva información a Julian Sánchez ¿no? No estoy en contra de eso, estoy en contra de la homosexualización artificial de la población. A que le echen a perder el cuerpo a un niñito desde tan pequeñito y su psiqui. Fíjate que a los 16 años hay un, hay un fenómeno que se produce en las personas, que se llama el fenómeno de la poda, en neurociencia. Y es que todas esas conexiones que tú no tienes en el cerebro, que no usaste, por ejemplo cuando era niña tenía facilidad para aprender cinco idiomas, o sea, si no la usaste se empiezan a desconectar. Y quedan a los 16 años como desconectados del mundo adulto. Y solamente se entienden entre ellos los demás somos como extraños. ¿no? Por eso ese conflicto adolescentes adultos En ese momento uno no puede hacer más que ser sintónico y afectivo. Pero en ese momento ya lo empezaron a permear desde antes. Entonces todo el recableado que se le hace, se le hace just fácil justificar, por ejemplo, de que no hay dos sexos, que hay 102, dicen, ¿eh? que ya no hay hombre y mujer están los no binarios estamos llenos de mentiras estamos llenos de basura porque la élite que nos gobierna es perversa porque siguen ritos perversos que nos llevan siglos, llevan milenios y están escritos y por practicar esas cosas han sido echados una y otra y otra vez de nuestros países ¿Ah? no estoy hablando de un pueblo estoy hablando de una elite ¿Ah? es como cuando se habla del sionismo el sionismo no es un país los árabes son mis hermanos, los judíos son mis hermanos, mi principal líder es un judío. Estoy hablando de una élite que se maneja por otros cánones, que no tiene nada que ver con nosotros. Es más, en los años 50 empezaron a realizar un plan que en el año, en agosto de 1991. Un jefe de esta élite, de apellido Rockefeller, agradeció a todo el mundo, especialmente a todos los medios de comunicación, por haber guardado silencio durante 40 años sin el cual no hubieran podido llevar a cabo su plan. Y lo dice con todas sus letras. ¿Cuál era su plan? De tener un orden mejor en el mundo. Un solo gobierno. Porque la gente se gobierna está pasada de moda. Y sacaron un informe que se llama Iron Mountain. Porque ellos decidieron, debido a las cifras que ellos manejan, las cifras son estas. Hasta el siglo XIX éramos mil millones de habitantes. A principios del siglo XX éramos dos mil millones de habitantes. En los años 70 éramos cuatro mil millones de habitantes. Cuatro veces más que la población de la Tierra durante 25 siglos. Y ahora somos casi ocho mil. Y ellos lo siguen proyectando, seríamos 32 mil millones en pocos años más. Entonces hay que... La explosión demográfica. Eso afecta a nuestros niños, afecta a la sexualidad, afecta el control de la población. Y ellos lo dicen ahí, en su informe, entre otras cosas, para controlar la población, el ingreso de la mujer al trabajo. Pero no para liberar a la mujer. En los años 70, un, un hombre, un hombre, un, un tipo que trabajaba en la construcción, algún albañil, podía tener su casita propia, construida por el mismo, ir ampliándola, con su sueldo de obrero. Ahora ni juntando los dos sueldos del hombre y la mujer pueden pagar casa, comida y estudio de los hijos. El estándar de vida lo iban a aumentar, sale en el informe Iron Mountain, que yo lo subí para descargar gratis a alguien le interesa, sale que iban a ingresar a la mujer al trabajo, cortar ese nexo eh, madre-hijo, de hecho hasta Disney Tú sabes que Disney, los estudios de, Disney, de Disneyland y el lugar fue donado por la CIA. Curiosamente salió un tipo haciendo todos sus dibujos animados, cortando el nexo madre-hijo. Dumbo, Bambi, Matana, Bambi, a la mamá de un palazo. Yo lo vi con cinco años, queda aterrado. ¿Qué hace el niño frente a eso? Busca más a su mamá. No, se cierra, no quiere saber más del cariño de la madre porque le va a hacer daño la separación. Se puso un fenómeno raro, al inverso de lo que uno podía creer. No han estado preparando para este momento, desde hace décadas por controlar a la población. Eso fue en los años 50 Se dio ese informe. En, años, en el año 91 Rockefeller habló públicamente de esto. Es más, en ese mismo año que fue cuando se declaró ilegal el Partido Comunista en Rusia, en la Unión Soviética, lo declararon ilegal en 1991, ese mismo año, el mismo tipo que acaba de agradecer a todo el mundo de que, oye, gracias por guardar silencio de nuestro plan, dice que está muy orgulloso de cómo China ha ordenado a su país y que dice que seguramente ese va a ser el sistema, o sea, no dice seguramente, ese es el sistema que vamos a adoptar en el futuro. Y ves ahora una China toda poderosa, que se... hay un documental de la Deutsche Welle que dice cómo China se apodera de Europa, lo pueden buscar, cómo China se apodera de Europa, están comprando todos los puertos por subvenciones de 90 años, qué sé yo. Vivimos en un mundo planificado desde antes y eso incluye, chao a la familia, ellos se dan libre para pervertir a nuestros niños y tienen el control de la población mediante, no solamente ingresar a la mujer al trabajo, sino que hablan de promover la homosexualización. Fíjate que los talatos, el bifenol, son químicos que llevan los plásticos y los biberones, producen inhibición de la testosterona. El año 2014 en Chile se demandó a la Internacional Nestlé porque tenía un alimento para bebés que inhibía la testosterona. ¿Qué significa eso? Hacer homosexuales en forma artificial. De eso estoy hablando. En ese mundo estamos viviendo.
0: Justamente lo que, lo que quería tocar, yo no estoy en contra de que la mujer trabaje, vaya, porque soy una mujer que busca oportunidades y tengo una gran amiga que está justamente acaba de, de, de proponer eso, a, a el, vaya, entre las grandes ligas de la maternidad, vaya, ¿no? O sea, que en, en lugar de tres meses hasta dos años, justamente por lo que tú comentas, un bebé tiene que estar con su mamá y no por eso te, te debe de, de, de quitarte la oportunidad de trabajar, de desarrollarte como persona. Por ejemplo, yo ahorita... O sea, dejé a mi bebé 10 minutos, media hora, para hacer yo esto que me gusta. Eso no quiere decir que lo estoy descuidando. Aquí estoy, ¿me entiendes? No es como que lo dejo 8 horas de trabajo. Pero a lo que voy con esto es, ¿qué es lo que pasa por la mente de un adulto que dice, puedo estar con un menor de edad? Puedo trastornar la mente de un menor de edad. Y pasa porque puede que, o sea, te lo permiten. No pasa nada, como lo decías tú en el live, no pasa nada. Si un adulto de 35, 40, 50 años decide estar con menores, es porque no pasa nada, lo dejan. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puede pasar por la mente de un adulto que en teoría es responsable, es maduro, para cometer esa atrocidad con un niño? Y como decía el título de, este, de, de esta amiga, provocar una infancia perdida, una infancia robada. Y es en donde comienzan los trastornos. ¿Qué es lo que pasa por la mente de un adulto para poder hacer eso?
1: Cuando yo tenía 16 años, o 15, se acercó el jefe máximo del colegio donde yo estaba, se llama Don Bosco, el padre Mario, ¿eh? muy admirado, muy simpático. No sé. Y empezó a toquetearme íntimamente con el dorso de la mano, acercándose así, se acercó mucho, y yo... Uff, y hablé con mi papá y le dije, oye, pasó esto y no lo voy a aceptar. Y ya habían rumores entre nosotros que hacían fiesta entre los curas de Don Bosco en una iglesia, en la Alameda, en un lugar céntrico. Yo dije, voy a ir este tipo lo voy a pegar. Mi papá me dijo, no, olvídalo. Nadie te va a creer a ti. Y en la vida vas a encontrar mucha de esa gente y están todos en puestos de poder. Aléjate, tú ya estás a punto de recibirte, salir de la secundaria, así que aléjate. O sea, hay una élite religiosa que está detrás de la élites eh, económicas que para ellos, la mujer, tú, tú eres un pecado, ¿no? Por el, el pecado entró por ti, que se, y lo creen, y lo difunden, y aunque no lo creas, te entra desde el subconsciente. Toda la gente que sabe de la programación neurolingüística sabe de lo que estoy hablando. Entonces, si tú quieres ser una persona espiritual, religiosa, es como, ah, yo no soy como Jesús, no tengo mujer y lo que es falso, Jesús se casó el, el bueno eso da para otro no, 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 programa no sé. bueno, pero todos los hombres tienen mujeres y punto entonces hay una distorsión de la masculinidad que lleva miles de años, hay una demonización de la mujer que ha permeado a través del inconsciente colectivo a todo el mundo entonces hay personas, en especial religiosa acá hubo un escándalo en la iglesia fueron hasta con el papa porque de la élite chilena, de la élite, gente de la élite, lo denunciaron a los curas que los volvieron homosexuales artificialmente. Si nadie tiene problema con los arti de homosexuales, es que los volvieron artificialmente porque ellos buscando a Jesús, a Dios, iban, estaban con los curas y los toqueteaban. ¿ah? Y bueno, no voy a decir detalles, pero hacían que sintieran placer con hombres y para ellos como, ¡ay, el amor de Dios! Y aquí dice que mira que Juan le dio un beso a Jesús, entonces dame un beso a mí. Yo tengo un gran amigo, Silei Mora, que estuvo en tu país, en México, eh, etnógrafo, filósofo, tiene 40 libros, y él en su último libro denuncia, él iba a ser cura, y estaba acostado y, un, y un, uno de sus curas máximos fue y se le metió un calzoncillo a su cama. Y él se levantó y estuvo toda la noche orando. Finalmente se dio cuenta que todo el sistema está corrupto. O sea, hay una élite religiosa corrupta, hay una élite económica, corrupta. Y, y ya basta con sociedad, eso.
0: Doctor. Hay una sociedad.
1: Son los que manejan la sociedad que la corrompen. Tú vas a ver, como digo, que hay químicos que están en los biberones de los bebés, que lo están afectando. Hay químicos en los alimentos Nestlé. ¿Fue esa vez y en Chile nomás? ¿O en algo mundial? Eso es lo que está pasando ahora. Y ellos tienen varios argumentos. Uno es disminuir la población otros ellos aseguran hasta el día de hoy que la mujer es pecaminosa porque no les gusta a las mujeres entonces la mujer es pecaminosa porque la mujer entra el pecado porque ahí dice en la biblia e insisten en argumentos que llevan miles de años que salieron de un pueblo específico el cual ha permeado toda la sociedad y nadie se cuestiona el cuento, nadie se cuestiona que nos tienen engañados y que aquí hay una élite que está siempre saliendo libre de polvo y paja de todo esto yo he contado varias veces, por ejemplo, la Guerra Mundial. La Guerra Mundial fue entre primos hermanos. El rey de Inglaterra, Jorge III, el kaiser alemán, el zar de Rusia, son primos hermanos. Y son primos con el rey de España. El rey de España es nieto de la reina Victoria. El rey de Grecia, el rey de Dinamarca, de Noruega. Toda la realeza europea son nietos de la misma mujer. Que salió de esta gente, con estos libros tan sagrados, qué sé yo, y que salen atrocidades como esta. Si yo hablo, por ejemplo, en contra de esto que está pasando ahora, oh, no oh, que Ramón Freire habla en contra de la salud. Bueno, hay libros que siguen imprimiendo que dicen que ellos pueden abusar de nuestros niños hasta que tengan nueve años. Y hablan que nuestras mujeres son prostitutas. Lo dicen libros sagrados, de la gente que maneja el mundo, de hecho de la gente que está con la onda de la cábala y todo eso, eso que usa la lanita roja aquí en la mano, ese es el mundo en que estamos. Está la misma élite de siempre. La misma élite. Esto, recuérdalo siempre. Los imperios cayeron. Los reinos cayeron. Pero los linajes que gobernaban esos imperios, esos reinos, siguen estando aquí. Y se jactan de ello. Hasta el millonario Paul Getty hacía llevar su genealogía a uno hasta uno de los emperadores de Roma. Fíjate que todos estos tronos que salen de Inglaterra, que están, insisto, el rey de España es nieto de la reina Victoria, ¿Por qué? ¿Es casual? La mitad de los presidentes de Estados Unidos son descendientes de la misma etnia. ¿Por qué? Porque hay un plan que se está llevando a cabo, lo dijo este señor Rockefeller, y que iban a usar a China en el futuro. Ellos crearon la izquierda y la derecha. Ellos decidieron que nuestros hijos son basura. Ellos decidieron ponerle un corte al crecimiento demográfico porque ellos están tan preocupados por la salud del planeta vivimos un mundo gobernado por locos y no es mi opinión, es lo que han dicho sabios como Salvador Chedo por ejemplo y este mismo chileno que te contaba, Claudio Naranjo, que dijo oye, aquí hay algo raro aquí, están controlando la población desde su infancia con eso cortan el nexo madre-hijo y con eso el niño queda permeable para los sistemas totalitarios tú vas a ver hasta el vos como Orgo, el 1984 qué no sé yo queréis controlar la población, separa a los niños de las madres, déjalo así y listo, y eso es le pone un perno limitador en su intelecto, porque eso pasa también, se hacen menos inteligentes, pero se hacen más agresivos, y más moldeables, más manejables. Hoy día en Chile se sacó un decreto que protegía a los niños. Ahora, cualquier adulto, si conversa a alguien de 14 años, que porque el sentimiento está con él, está bien. 14 años es un niño. Le van a echar a perder su físico, su cuerpo, su psiqui. Y nadie hace nada. ¿Por qué? Acá en Chile, sí, por sí, ejemplo, no, los parlamentarios no tres nada. veces más que vosotros de Inglaterra.
0: El objetivo de este, de este live, además de, de que tuve el gusto de conocerte, es eso, es crear conciencia en todos los que nos están viendo aquí. Y Por cierto, muchas gracias por acompañarnos para, para alzar la voz a favor de los niños, a favor de los adolescentes. Es crear conciencia con estas más de 400 personas que nos están viendo en que los niños son nuestra responsabilidad. Tenemos que moldearlos, ¿de acuerdo? Para que, sean, que crezcan siendo personas de bien, que en un futuro generen a favor de nuestra sociedad, que sean personas que, 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 que aporten, ¿sí? Que aporten cosas buenas, con una buena familia, con una buena profesión, para que se, des se desarrollen laboralmente y generen a favor de que, 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 crea, que crezcamos como sociedad. Entonces, mi objetivo de la F es, además de qué carambas puede pasar por la mente de un adulto para trastornar la vida de un niño así, es crear conciencia. Es nuestra responsabilidad los niños que crezcan de una manera sana, saludable, con alimento, con comida, con amor. Y eso es, es mi, mi, mi único objetivo hacerse hacer este es crear conciencia en los adultos que los niños son nuestra responsabilidad, que crezcan sanos y felices.
1: Vámonos a las soluciones entonces
0: exacto, soluciones, porque es muy bonito como se escucha, pero pero esté nosotros el poner o sea, soluciones lo que se ha escuchado no decías, tiene nada de
1: bonito, es horrible
0: no, pero, no, no, suena bonito el decir, es nuestro responsable hacerlo, pero es, ¿qué ah, es sí. lo que vamos a hacer para que eso pase? porque hay muchos adultos con la mente trastornada que por satisfacer cierta necesidad están dispuestos a trastornar la vida de un niño, entonces es, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esto cambie?
1: yo sé lo que voy a decir no, no es algo mío. Voy a repetir algo que dijeron hace miles de años. Los niños no son el futuro de la humanidad. Son los adultos como ejemplo de los niños. Yo tengo amistades, por ejemplo. Tengo mi amiga Tati en Argentina con su esposo Andrés, que es guitarrista, que tiene su hijo de 12 años, que es baterista, Juliano, que toca como los grandes bateristas del mundo. Y ellos tienen un microclima. Tienen un renacimiento en medio de del oscurantismo los hijos estudian en la casa, y todos están todo el día practicando artes liberales. ¿Qué artes liberales? Una vez se juntaron los sabios antiguos, hay un, hay un tipo que se llamaba Sócrates, que tenía unos discípulos, y en un libro que se llama La República, hablaron que ya desde esa época, estamos hablando hace más de dos mil años, decían que los seres humanos, tú y yo, estamos limitado, ya hay una élite que nos limita y que no nos deja ver más allá y lo explicaron en forma de una metáfora de una alegoría que se llama la alegoría de la caverna yo sé que tú la conoces pero la voy a explicar brevemente para quienes no la conozcan se dice que los seres humanos nacen aquí como amarrados a una roca encadenados a una roca y solamente ven hacia adelante a una pared y detrás de la roca arriba hay una fogata, hay un fuego y delante del fuego caminan personas y los humanos solamente ven sombras y escuchan voces, hasta que uno de ellos se suelta y logra ver la fogata y la gente, nunca había visto gente y va más arriba porque veía una fogata más grande y era el sol y los árboles y el agua y la gente riendo se dijo, wow y bajó a ayudar a sus amigos, a liberarlos pero no tenía palabras para explicar eso. Incluso se tropezó y se pegó en la cabeza porque venía encandilado con el sol. Y los amigos le dijeron, cállate, no nos hables esas cosas, no nos interesa. Y así lo explicaban los sabios antiguos. ¿Y ¿Cuál era la solución? Y la solución era que los padres, junto a sus hijos, y los amigos, los prójimos, los semejantes, no todos, los que están cerca de ti, de tu alma, los semejantes, los que son semejantes a ti en cultura, en lenguaje, practicar a las artes liberales. ¿Qué es las artes liberales? Cuando tú sabes, por ejemplo, esto lo tengo aquí porque voy a hablar de la primavera que parto hoy día, la primavera verdadera, esto lo pinté yo hace unos años atrás. Cuando tú aprendí a pintar, o aprendí a, a, a tocar música, y aprendí un poco de matemática, y aprendí gimnasia, empezar a cuidar tu cuerpo, y aprendí a saber el nombre de las estrellas, tu conciencia se empieza a llenar de datos entretenidos que nos conectan con el inconsciente colectivo del mundo, pero lo más excelso de él, y hacen que las personas, a pesar de vivir en un mundo oscuro, sean gente empoderada, y le digan que no a las cosas antinaturales. Fíjate que el Renacimiento, ¿por qué salió el Renacimiento? ¿Por qué? En pleno oscurantismo, unos tipos el Renacimiento. ¿Qué pasó ahí? A través de la Ruta de la Seda, llegaron todos los libros que los conectaban con los antiguos, este es un cuadro de Botticelli, que lo pintó. Esta es la diosa de May Queen. La, o sea, hay una canción que se llama Escalera al Cielo, de, la, de Led Zeppelin, que habla de ella. De la diosa de la primavera. Empezaron a descubrir que había otros dioses. Que había gente súper inteligente. Que estaban las matemáticas. Que había un tipo que se llamaba Séneca, Seneca produjo el Renacimiento. ¿Quién era Séneca? Era un filósofo del siglo I, pero maravilloso. Es como el padre que todos quisiéramos tener. Y empezaron a traducir eso y se emocionaban. La gente empezó a interesarse por las matemáticas, por el dibujo, por la astronomía, por la verdadera historia, por las otras culturas. Cultura, cultivarnos. Tenemos un jardín aquí, plantar cosas lindas. Y eso no lo hacen niños solos. No podéis pasarle un pincel a un niño, no. Tiene que ver a la mamá pintando, al papá, o al amigo del papá. Tenemos que crear una mini sociedad. Y esto no es un consejo, es lo que vamos a hacer. No vamos a pelear contra el sistema. Vamos a crear un sistema paralelo, igual que en el Renacimiento. Tú con tu familia y la gente que te está viendo con su gente. Y cada adulto se va a reencantar y va a practicar al menos una de las artes liberales. Que aprendan a dibujar? Las artes liberales también es leer en voz alta. Porque cuando hablas bien, te empoderas cuando usas bien tu voz. Escuchar bien. Eso, empezar a empoderar. Que los adultos despierten. Que los adultos despierten y el ejemplo de eso va a ir hacia su hijo. Si el adulto le pasa la herramienta al hijo, el hijo se va a frustrar porque alguien tiene que enseñarle. Tenemos que nosotros somos buenos ejemplos. La responsabilidad es nuestra, del adulto. El adulto tiene que llegar de nuevo a su casa, jugar con los niños, tener juegos en la casa, juegos entretenidos. No hay que decirle, oye, apaga el, el teléfono. No, oye, que te vean jugando algo entretenido. No sé. los juegos que jugábamos antes, no sé. aquí jugamos bachillerato, unas cosas... Sí. Pavel Yulavi, ya nombre, apellido, no sé. Jugar cartas, qué sé yo. Fíjate que el rey Alfonso X el Sabio, el que inventó el idioma castellano, ordenó que todo el mundo en su reino tenía que aprender o ajedrez, o backgammon, o dominó. Y él hizo un método para esto. Y hizo, compuso unas canciones a la diosa del cielo para que toda la gente cantara. Aparte de eso, hizo una escuela de sabiduría con lo mejor de los judíos, lo mejor de los árabes, lo mejor de los cristianos, lo mejor de, los, de la filosofía del fuego de los persas. E hizo un, el Google de la época. Para que toda la gente tuviera, oye, ¿y esta planta para qué sirve? ¿Y este animal qué es? ¿Y esta estrella cómo se llama? Tenemos que volver a empoderarnos como adultos. Y eso va a trascender a nuestros hijos mediante nuestro ejemplo. Las palabras mueven, conmueven, pero el ejemplo arrastra. Sí.
0: Pues muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Al final de cuentas, es, es la intención, ya sabemos, una de las técnicas para, para sacar a los niños de tanta maldad, de tanta mente trastornada, es acercarnos a los niños, dedicarles tiempo de calidad a los niños y enseñarles que, que también pueden lograr lo que quieran. El límite es el cielo, pero tenemos que estar cerca de ellos y enseñarles con el ejemplo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias Espero a ti. vernos pronto, hacer otra vez pronto, seguir levantando la voz para los niños, que son, son nuestra responsabilidad, que crezcan sanos y felices. Gracias a todos los que se unieron. Son muchísimos. Muchas gracias.
1: Chao, nos vemos.
0: Excelente día. Adiós.
1: Igualmente.